god förmiddag Roger. Hej Mats. En uke har gått och vi har mycket att snacka om denna gång att han tänker på grund av det som har skett i bland annat GameStop aktion och ja, AMC Entertainment. För den uke det har varit det har varit extremt hektisk för oss. Vi har ju blivit nerringt av medier och kunder och allt möjligt så det har varit lite av en lite av en uke och lite av en helg också. Det är er ofta jag blir nerringt på lördagar men det har jag blivit nå så det är er tydligt att det här engagerar. Så det är er ju inte någon hemlighet att vi ska ju uppsummera händelsen sist uke och se lite in i i denna uken här och då blir det ju och snacka om Wall Street bets och detta här med GameStop, AMC, för så vidt också Söll nå se och lite sånna typer ting och så ska vi också ta för oss ting som vanligtvis är er viktiga men som på något igen som gick lite förbi stillhet i förruke det var ju alla talen till de stora fanggiganterna bland annat Facebook, Apple Och Netflix ska vi se lite på och så ska vi ju då ha ukens aktier som då blir Apple så vi ska först se på på talen som de kommer och gå lite chapter om det och så ska ju du snacka lite mer om hvordan du ser på Apple som är er ett sällskap du har följt i många eh, många här ansåger Roger. Ja, så det blir det blir spännande så det är er ju som du säger det var ju lite vi var förberedd på att ja det var resultatsäsongen som skulle prägla nyhetsbilden framöver. Men sån sån gick det inte och det är er ju typisk Det är er ju sån aktiemarknad det funkar. Det är er det att eh, fokusområdena de, de, de kan fort ändras. Absolut. Ja, vi får bara giva in det. Eh, på skärmen föran mig här så ser det då logon till kanske den mest eh, citerade och eh, avbildade eh, icke icke offentliga personen eh, i förruka och in i denna uken. Det är er då Wall Street Bets. Eh, Och som du ser också av dessa kommentarer här så är er det då GameStop, det är er AMC, det är er Söll. och eh, till de som inte eh, ikke har känt med situationen och lurer lite på vad det är er för så tänkte jag ta en sån liten recap på eh, selve situationen. Och hvis vi starter då så har väl GameStop varit ett sällskap som uh, har drivit fysiska butiker uh, av typ som ja du kan sammanligna det med platekompanier egentligen du har köpt spill i fysiska butiker och uh, seder och allt möjligt och uh, det har ju naturligt nog inte varit en jättebusiness de sista par åren eftersom netthandeln har uh, har gått sin gång eh uh, har ju på något stadigt tappat intjening och tappat marknadsandelar och för så vidt lagt ned masse butikker og, og ting har ikke varit speciellt bra da, før de, de kom vel med en melding her på senhøsten 2020 med et samarbeid med Microsoft så jeg, så da gick kursen lite grann men i utgangspunktet så har jo GameStop-aksjen vært liksom et sånt litt sånn døende, døende forretningsmodell da och uh, det har ju också reflekterat i aktiekursen. Aktiekursen har ju varit uh, kraftig ned uh, før den då hoppade lite grann på denne, uh, denne, dette denna samarbete med med Microsoft men jag. Uh, og uh, um, så bynt ju av en eller annan grund då uh, en eller annan forumbrukare eller lurer på man het Deep fucking value eller något sånt nå, på Reddit och skriver om om denna aktien då. Och ta fram att aktien också var 
vel 140 procent shorta da, utifrån diverse tal. Det er klart 140 procent shorta er jo vanskelig få til, så det er vel 140 procent av den reelle flytende aksjer da. Så si det er rundt 80 percent short, så vidt jeg har klart å regne mig til matematisk. Og det, det gjøres genom optioner, det gjøres genom fysisk shorting og så videre. Det er et komplekst bilde som vi kan ta i en si, egen sending når vi snakker om shorting, Roger. Men storyen da egentlig er at dette her har jo da fått Eh, veldig engagemang i denne gruppa. Gruppa er jo nå på rundt 7 millioner mennesker, så det er ganske mange. Så det som da har skjedd er at eh, x antal eh, tusen, hundre tusen millioner av småinvestorer har jo da gått in i denne GameStop-aksjen og kjøpt aksjer og kjøpt kjøpsopsjoner i selskapet i takt med att uh, detta har varit heavy shorta av disse store uh, tunge hedgefondene. Det er jo da blant annet Citadel og det er Melvin Capital som da har ligget uh, fysisk short i dette her. Uh, og grunnen til at, eller rasjonale bak da, disse Wall Street Bets uh, gutta er jo at ved å kjøpe nok aksjer så vil du da trigge fram en såkalt short squeeze. Og det vil da si at uh, Disse som da shorter aksjene må kjøpe tilbake aksjene i markedet. Det er jo noe man har sett flere ganger, at kurser har gått helt voldsomt en dag. Og, og det er jo rett og slett av at uh, noen, det kommer en melding i et selskap, flere kjøper aksjene, og shorterne blir nervøse om man dekker in sine positioner Og da blir det jo såkalt trangt i døren, noe som gör att kursene går helt voldsomt. Det har jo da vært rasjonale bak dette her for disse Wall Street Bets-karene. Og det har jo sannelig skjedd da i GameStop også, ettersom denne voldsomme kjøp, kjøp og manien på en måte materialiserte seg i, i forrige uke, og gjennom, gjennom hele uken så steg jo aksjene over 1000 prosent. Og dette fondet Melvin Capital er jo da ned 53 prosent på grund av det. Så det er klart... Dette er jo flere interessante diskusjonsmomenter. Det ene er jo på en måte en, at dette her er jo ikke nødvendigvis det å tjene penger, men det er jo gjerne presentert i hvert fall mer som en, en ideologi eh, mot, altså småsparere mot, mot de store, tunge, etablerte sannhetene, eller fondene da. David mot Goliat, kall det, kall det hva du vil. Eh, så det er klart... <laughs> Det er, det er et interessant ämne som man egentlig aldrig har sett før, sånn i utgangspunktet. Eh, og eh, hvis man skal dra det videre også, så er det jo eh, gjort via, mesteparten av handelen er jo da gjort via denne netthandelen, eller denne nettmegleren Robin Hood, som igen da eh, er, eh, selger sin orderflow til Citadel, som er et høyfrekvensert high-frequency trading hedgefond, som igjen da gjør at Citadel ser jo da denne orderflowen til Robinhood, og de igjen da skjøt da inn penger i Melvin Capital, og når det kom ut i markedet så blev jo Wall Street Bets gutta og jentene enda sintere, og det blev jo da klart at det her blev en krig da småsparere mot det uh, uh, suits som de kallar dem da, eller uh, de etablerade stora fonderna för de menar ju småspararna på sin sida då menar ju att 
hedgefonderna gör sig rike på andres olyckor ved och shorte shorte aktier och shorte businesser och således då egentligen drive flera sällskap konkurs och det önskar ikke disse retail traderna då. Och utifrån det jag har klart att läst på disse Reddit forumene jag eh må inrömma att jag har ikke läst så mycket på Reddit forum för den för den uka her, men det har varit ganska intressant att følge med. Og det som på är er mye av rationale här är er att det virker som det är er väldigt många relativt unge människor som eh, hade voldsomme konsekvenser under finanskrisen i 2008-2009 där deras föräldrar gärna mistet jobben och således då ikke gjorde att eh, många av dessa här hade råd till att gå på bland annat college då. Mens många av disse hedgefondförvaltarna och bankerna då dro ju in stora bonuser och blev bailat ut då utifrån stater och myndigheter och det det har ju spredt sig också som en som en farse i detta forumet och skapat aggression då. Så det är er ju en form för David och Goliat kamp här som uh, ja till syvende och sist inte har utspilt sig helt ända men förlöpig så har det ju i vart fall klart och uh, påvirkes extrema konsekvenser för speciellt Melvin Capital da, som är er ner 53 % i löpta januari månad som är er ganska voldsamt och så så jag också att det har påvirkat en del andra hedgefond som ligger short i en del instrumenter bland annat GameStop, AMC och nu Söll som gör att många av hedgefonden också är er nödt att sälja sina långpositioner för att enten täcka in sina shorter eller eventuellt sätta shorter på högre nivåer. Så det också kan det vara något av grunden till att man har sett ett fall i de stora aktierna Roger i löpt av den uka. Du så ju Apple kommer med god tal, Facebook kommer med god tal och Netflix kommer god tal, men alla aktierna är er ner den mellan 58 % i löpet av uka och många spekulerar ju i att detta är er mycket av grunden. Jag vet inte om du har några kommentarer på det. Jo, det är er ju uh, naturliga följeffekter. Alltså det är er ju helt uppenbart alltså visst du är er short nackshot tjänar pengar eller profiterar på att den faller vidare. Ja, så så kan du då bruka de pengarna på att öka dina långpositioner för att balansera det. Men detta går ju revers. Eh, hvis det går eh, motsatt väg med de sällskapen du er. så så detta är logiska detta är logiska eh, men så är er det ju det att det sprer sig ju en slags frykt i marknaden för att tänka så ok, är er flera typer aktier som är er shorta eh, vad vem blir näste så så det och det, det ser du ja det har ökt volatiliteten på på världsbörsen de sista dagarna så därför säger er det är väldigt viktigt och följa med på. Nu har ju faktiskt gått alltså sek de amerikanska finanstillsynen myndigheten app på ballen eller skall vi är på ballen i alla fall för oss och se på lite för det det springande punkt blir ju det att den kampen mellan dessa tant det är er ju en kamp mellan två grupperingar. Mm. i i marknaden på den ena sidan så har du de du säger dessa här proffsförvaltarna eller de som driver hedgefond. Det är er ju inte så många men de de kontrollerar stora belopp på vegna av sina klienter. Eh, sant? De satsar på att dessa här sällskapen du inleder ju med att businessmodellen till bland annat GameStop är er ju lite eh är er ju superstark eh, och då 
prøver vi kanskje disse hedgefondene å fremskynde en prosess for de sin business blir stadig dårligere. For det er jo det som skjer er at hvis du presser ned en aksjekurs, bare for å ta det litt mer spesifikt, hvis en selskap er vanskelig fra før, og de er på børs for å hente penger eller for å kunne vokse billigst mulig, men det er klart at hvis short aktivitet kan gjøre at aksjekursen kan komme så langt ned, så blir det jo stadig dyrere og dyrere for eksisterende aksjonærer å hente penger, rett og slett. Så så hvis vi skal sette et bilde på det, Mats, så vet ikke jeg, dette blir jo bare mine tanker, men en som driver med shorthand, han kunne kanskje like gjerne ha trivdes med å være begravelsesbyrå. Eller namsfogd. Ja, dilemma denne gangen, så har jo like stått opp fra de døde, sant? Og det er klart at det er jo en overraskelse og sjokk for mange. Ja, det er jo ikke påske enda heller, men åpenbart så startet 2021 på litt mer påsketendenser, ja. Det er jo litt flekbitt å sagt dette, men jeg prøver å lage litt bilde på det. Det som jeg mener er viktig å presisere, dette er jo en, sant? Det er to aktører, to typer aktører, som spiller mot hverandre. Dette er jo noe den jevne investor eller den langsiktige sparer er involvert i. Det kan være sånn at du vet liten tue kan velte stort lass. Så det er viktig at finanstilsyn og myndigheter er på ballen. Sånn at beløpet kan bli så store for noen å håndtere at det kan påvirke markedet generelt, finanssystemet generelt. Og bare for å ta det helt klart også da, så handler jo dette her om Wall Street Bet, som i dag, nå er jeg ikke helt sikker på konstellasjonen av mennesker, men ut fra det man har klart å lese seg til, så er det stort sett en stor armé av småsparere mest sett da, kanskje også noen som driver vanlig daytrading på gitte nivåer, men i hvert fall stort sett småsparere. Og så har du da selvfølgelig denne nettmegleren Robinhood, som da er desidert størst i USA på handel blant småsparere, og således da tilbyr gratis kurtasje. Og så har du Citadel, som er et high frequency trading selskap, som driver da med høyfrekventert handel, både på opp- og nedsiden, altså shorting og long side. Og så har du Melvin Capital, som også da er et hedgefond som driver med fundamental research, blant annet da, og finner selskaper som er undervurdert og overvurdert, og således går opp eller ned i posisjonsstørrelse, long eller short. Så da har du da tre type aktører der. Det som er interessant da, i dette her, og det som også en del av disse Wall Street Bets karene og damene diskuterer, er jo det at Robinhood selger sin orderflow, altså type kjøpsordre og salgsordre, fordi de tar jo ikke kurtasje, ergo de tjener ikke penger sånn hvis handelen bare hadde gått frem og tilbake. Derfor så tjener de penger på å selge sin flyt, som man kaller det, altså kjøp og salg av aksjer og opsjoner, til en tredjepart. Og det er jo da Citadel, som er dette high frequency selskapet. Citadel sitter jo da med informasjon på hvordan strømmene av aksjer og ordre flyter ifra Robinhood. Og så har du da dette Melvin Capital, som da igjen er short GameStop. 
Citadel har jo da i løpet av eh, noen uker nå en, tatt en position i Melvin Capital også. Så da har du da <laughs> Robin Hood, som da drives av eh, småsparere nå, som på en måte er den ene konstellationen. Og så har du Melvin Capital og Citadel på den andra siden, mens Citadel sitter jo egentlig med ett ben i begge leire. Det er sånn veldig enkelt forklart denne eh, diskussionen da. Og det, det er jo interessant. Og eh, utifra det også, så <clears throat> sitter jo blant annet Ben Bernanke eh, som styreleder, eller som styrerepresentant i eh, Citadel, Och det också har ju inte blivit tatt gott emot att det sitter en då tidigare statsansatt centralbankchef i ett privatägd hedgefond då i förhåll till hans då sannsynligtvis unika kontakt till myndigheter bland annat då. Och det det liksom ligger ju i eh, hela grundlaget för disputen här då är er ju att många amerikaner är er missnöjda idag. Det är er corona, det är er lockdown, det är er arbetsledighet, det är er stimuli stimuli det är er mangel på ting att göra som gör att jag tror att det är er också väldigt många som tar ut aggressionen sin då som man sitter inne nå med efter hoppas si, ett år hemma I, I sin egen bolig och kanske som arbetsledig också i aktiemarknaden. Och det är er en intressant konstellation som man aldrig har sett förr Ja då och det det blir lite som att det är er många faktorer som inträffar samtidigt. Och du vet att jag har en tendens till att både nämna Buffett och Munger i en vär sammanhang Mats så jag må nästan klinka till denna gång och det Charles Munger han kallar det ju för han lalla på så effekt alltså det vill säga si att visst det är er många ting som inträffar samtidigt så har effekten en tendens att bli väldigt stora. och det har vi ju då sett det er klart att du nämner det att ett av de hedgefonderna då plötsligt halvere sin verdi på få dager, så er det jo store beløp for enkelte parter, sant? Og da skal en være litt bevisst hva er det dette her egentlig er, for nu er det noe som kan da smitte over på realøkonomien. For vi har jo mange lignans tilfeller hvor det har vært kamp om positioner i enkelte selskaper. Husker du når vi hade Volkswagen, altså det var jo en gigantisk short, da var det lov med udekka short eller om det var lov eller ikke, det, det var i alla fall udekka short i i Volkswagen i sitt tid. Det är er så många år sedan. Mm. Och då då raser ju den kursen var upp och upp och upp och och då sitter det någon med store eh, store tap eh, rätt och sätt. Så ja då och så såna ting Roger, alltså short squeezes sker hela tiden. Mm. det har vi sett i Norwegian bland annat här hemma, man har sett i flera aktier plötsligt och många av många av dessa oljeservicesällskapen också kan man se det i viss oljeprisen för exempel hoppar över natten. Vi hade ju bland annat ett raketangrepp, jag vet inte om du husker Roger, det var väl i slutet av 2019 men jag. där det traff en, en raket på ett av Saudi Aramco sina sin oljeanlägg och då förte ju det till att oljeprisen steg om det var 20 % eller något då då kom det ju såna typer reaktioner i oljesensitiva aktier också. Så det er klart, short squeezer sker jo hele tiden, men man har på måde ikke sett det fra privat rättslig håll för att si det på den måten att det är er en så stor samling av personer som går sammen för att trigge en sån typ av short squeeze. Det är er det som kanske är er unikt och nytt här och tror jag tror att markedet, både myndigheter och för så vidt 
oss också och og folk som följer markedet tätt har blivit tatt lite på sängen av denna typ av framgångsmåte för <tøk> detta är er ju rätt och slett gjort gjort i fullt dagslys. Mm. Ja, så det, det kan tänkas eller det ligger väl i korten att någon eh, juridiska ändringar blir gjort i alla fall som ett minimum i kölvarna av av detta. Men ska huska på det att ja, de som igångsätter det, det är er ju inte nödvändigtvis de som pushar på och skapar tyngden. Ska huska på det att algoritmhandel, det har ju blivit en stadig mer framtredande del av marknaden. Ting går på automatik. Vi har indexfonder inte minst för den sak skulle att att när ting börjar gå ja så är er det enkelt fond eller investorer som faktiskt bara köper. Sant? Så de blaffen i var egentligen sällskap driver med. Men de tänker ja, är er det bevegelsen aktier? Ja, då bör jag köpa den. Ja, så momenträtt så så som vem vet det kan vara de som som har varit med på att dra det störste lasset. Det en ska ju huska på som jeg har lyst til å nevne, trekke inn oljefondet i, I denne sammenheng. Nå har det jo kommet frem at oljefondet ikke eide aksje i GameStop eh, før eh, dette inntraff. Men de har eid GameStop tidligere, og så eier de en rekke andre sånne, altså dette er jo small cap-selskapet, men de, så, så en oljefond som er, som er mer eller mindre et globalt indeksfond, de eier jo masse aksje, uavhengig av om de er i ferd med å forsvinne, altså dø, eller på samme måte som de prøver i alle fall å eie alt, sånn at de er med på vinneraksjonen. Men tenk deg de som sitter der som indeksforvaltere, som som, på, som, som har aksje i disse selskapene, de vil jo da på automatik rebalansere sine porteføljer, så de vil jo sope inn eh, enorme gevinster på dette. Så, så jeg vil si at det er i alle fall, det er, hvis det er noen som er garanterte vinnere her, så må det jo være disse herne indeksforvalterene, som, som, hvor det er matematik eller datamaskiner som styrer at de skal vekte sig ned og holde ting i sjakk da, i sine porteføljer. Da vil de vekte sig ned i disse aksjer som har gått 10 ganger, 20 ganger, 100 ganger, og ta inn mye gevinst. Også... Ja, det er jo bare for å bryte ned, Roger, jeg må bare få sagt det også, og det du sier er jo interessant, for det, det man har sett nu er jo, altså jeg, jeg tror det er det mest trendet ordet på Twitter og sociala medier nu er jo Reddit, og så er det GameStop, ikke sant? Og det er klart, når det blir en sån massesuggesjon og et sånt fokus da, rundt en sån type aksje, et papir, en hendelse, etc., så, så kommer det jo masse folk til, ikke sant? Og da kommer det jo typer som du sier, trendfølgende fond, eh, high-frequency tradere, eh, private tradere, eh, alt mulig på en måte samler seg om dette her og gjør på en måte likviditeten større, man får høyere omsetning og man får større kursutslag og således større volym til oppgangen eller nedgangen. Da. Så det er klart, det, det, det gjør jo bare at ting blir jo eh, si, vondt verre da, i forhold til... Eh, i forhold til press på, på, på aksjen og, og underliggende megler blant annet. Men det er klart, det også er jo det som er fascinerende her, for dette her er jo gjort i full offentlighet da. Altså, det er jo riktig nok anonyme brukere på disse forumene, så det vet man jo ikke nødvendigvis hvem er da, men, men det er jo helt offentlig information for å si det på den måten, så det eh, og, 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 og internet har jo gjort at verden har jo blitt mindre enn noen gang, så Selv om det er 7 millioner medlemmer på den Reddit-gruppa, Wall Street Bets, så så jeg aggregerte tal på at 
det er vel en 40-50 millioner mennesker som har varit inne på disse sidene. Og det er klart, når du begynner å snakke om 40-50 event- millioner eventuelle investorer, så, så begynner man jo å snakke da, og selv om hver og en kanskje bare har 4-5 tusen kroner å kjøpe da, så ganger du det med 40-50 millioner, så blir det, blir det penger ut av det altså. Det gjør det, og spesielt hvis det er sånne små selskaper, for man husker på det, ta games. GameStop for eksempel, det, det var jo før dette var det jo et small cap selskap. Eh, nå prises det vel på nivå med jeg vet ikke, en plass mellom Telenor og Equinor eh, nu i, i den duren. Og så har de en business, lavmargins business eh, som, som de har nødt til å prøve å snu om, altså forretningsmiddel må snu om. Så, så, så det er vanvittig. På den ene siden er det fascinerende, på den andre siden så er det så er det noe som, som er urovekkende. Så. Ja, for det, det, det skaper jo en del spørsmål da, Roger. For det, det er klart, altså, nå stiller jeg et åpent spørsmål som vi kan dvele litt med, og det er liksom disse private investorene på en måte, det har man jo sett, det er jo vi en del av oss, at det har kommet stadig flere til nå i løpet av de siste årene, og således er det også globalt da, via blant annet Robin Hood. Så det er klart, Tidligere så var jo småsparere da, bare for å, for å ta, skjære alle over en kam, og så er ikke det nødvendigvis helt riktig, men vi bruker det nå da for enkelhetens skyld. Eh, så, så er jo de på en måte nå blitt en såpass stor aktør da, at det er jo noe man må begynne å hensynta i tiden fremover, i hvert fall eh, før vi eventuelt har fått en enorm krise og så videre, og mange kanskje dessverre taper penger da, men nå er jo på en måte disse eh, private investorene begynt å bli en ganske stor del av markedet, så spørsmålet blir jo egentlig om kanskje dette her er starten på en form for ny normal. Hva tenker du om det? Ja, I alle fall så er det jo sånn at når jeg ser på det, så er jo dette et spill mellom to parter i bunngrunn. Eh, så lenge de to partene gjør noe av det samme, hedgefondene, de, mange av de gjør det samme, de hiver seg over de samme typer selskapet tydeligvis, og så gjør jo nå en masse kortsiktig risikovillige private investorer det samme. Så dette er jo spillteori. Og eh, det en skal huske på det er at eh, dette, så dette blir som sjakk. Så du må jo som tenke, hva, skal, skal du prøve å game den ene? Sant? Så må du tenke mer enn ett steg frem i tid. Eh, ikke vel? Så, så i, i denne delen av, av spillet så tenker jeg at det er veldig mye uavklart men spiller du spiller mange nok ganger så vil det jo, så vil det, jo det, det du henter av seg selv altså at de, de må, disse strategiene ikke vil, vil fungere. Så du er inne på noe vesentlig om at det en, hvis det er en ny normal så må aktørene eh, tilpasse seg og de som har tenkt å overleve med å være veldig kortsiktig, de har jo nødt til å tilpasse seg, for det blir stort sett en stor taper og en stor vinner i sånne. Men for markedet som helhet, så vil jo jeg si at de som, de som intuitivt tjener på det, på, på, på det, det er indeksforvaltere som har matematiske, som ikke, som bare er investert i alle typer selskaper, men som har matematiske matematisk modell som sier at vet du hva, den har for stor vekt nå i porteføljen min, er ta gevinst. Så, så jeg vil tippe at det er indeksforvaltere som har solgt mye aksje uh, til, i, i, i det siste. Ja, altså det er klart, 
Jeg tror også, eh, nu er GameStop og AMC og kanskje også Sølno som har begynt å bevege seg i morgentimene, eh, spesialtilfeller, men det som driver eh, mange av disse her, og hvertfall hvis man skal tro sosiale medier, så er det jo en mer ideologi, ikke sant? Det er en mer eh, krig mot disse hedgefondene, og disse kallade dressfolkene i klammetegn, som, som jeg sa litt tidligere, som da i følge disse, disse forumdeltagerne skapte finanskrisen og, og således da eh, ganske mye ulykke i realøkonomien i forhold til at det var flere som mistet jobben og da således ikke fikk råd blant annet i college til ungene sine og så videre. Så det er klart det er også en, hvis man ser det større bildet her så kan det også være opprøret da fra eh, yngre generationer mot establishmentet for å si på den måten. Det har man jo sett speciellt i amerikansk politik de siste, ja, i hvert fall fire årene, men kanskje längre än det også, at det er jo et, det er et opprør mot establishmentet, altså opprør mot stat, det er opprør mot politikere, det er opprør mot det etablerte da. Og det på en måte kanskje den krigen har spredt sig til aksjemarkedet da, for det er, ikke, det er jo ikke tvil om at USA er et veldig splittet land. Du hade nästan 50-50 som stemte på, på Trump kontra, kontra Biden, og det tyder jo da på at 50% er egentlig strak i motsetning av den andre 50%eren i USA da, og det det igen vil jo da si at det er ekstremt mye misnøye i USA, og man har en eh, veldig jobb foran sig på for å gjenvinne tillit da, for vi som sitter her i Norge, vi er jo veldig sånn at vi stoler jo på myndighetene omtrent uansett. Vi er jo kanskje nesten eh, for, hva skal jeg til å si, for naive i forhold til myndighetene, men det er jo ikke gjengs i alle andre land, ikke sant? Der er det en generell skepsis mot myndigheter, det er en, en generell eh, kamp da, eh, og, og der man mener at Eh, myndighetene har feil og det tror jeg på en måte også kanskje utspiller sig nå i, i aksjemarkedet og det, det er interessant Ja, men jeg mener i alle fall det er min erfaring eller kunnskap om om, om aksjemarkedet det er jo at det, det er en stort sett altså, hvis, du, hvis det er mye følelsesinvolvert i dine beslutninger så har du et dårlig utgångspunkt för att bli en långsiktig vinnare. Så att jag vill säga si den känslöse är den som kommer det är min intuition här. Känslöse är den som kommer gott ut av detta. Så så hvis du är inne på det snack om att er ideologi och sånt nu som du är sant det är er helt naturligt och i alla fall måten det kommuniceras på så så virkar ju det riktigt. Då då säger det att sån generellt sett så så oddsen är dålig för bli en långsiktig vinnare. Så det er nok noen, noen mer følelsesløse der bak, som, som vil bli store profitøren på det. For til syvende og sist så er det jo det at i aksjemarkedet så er verdiene skapes for at det er verdiskapning i selskapene. De producerar enten noe som gör at verden blir mer effektiv, eller producerar eh, produkter som gör at det er lettere å eh, finne på nyvinninger, som drar jo som hele verden. Mm. Så, 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 så det er min mening at, at føle sig involvert da skal du alltid huske på det er lett å tape penger hvis det er mye føle sig involvert eh, på samme måte som, som at eh, ja, altså, jeg skal prøve å være med sine fulle fem til enhver tid det, det er det sikreste 
Ja, jeg er enig. Og så, så skal det jo sies også, Roger, at man har jo alltid situationer i enkeltpapir i et svært marked hver eneste dag, der eh, du har en del, kall det steile investorer, da, eh, som handler på følelser. Det har jo skjedd i Norge, det har skjedd eh, i i USA, det har sikkert skjedd i Asia og så videre, så i enkeltpapirer så vil man jo alltid ha den type følelsesdrevne oppganger og nedganger for så vidt der folk handler da uten rasjonale i tall eller i, I conviction annet enn at man, man vil at det skal klare sig eller vil at det skal gå, gå til null men det som kanskje er forskjellen her nå da, eller det som åpenbart er forskjellen her nå, det er jo at dette her har pågått i, I full offentlighet, at det liksom er en erklært krig fra disse som sitter på disse forumene mot, kall det makten da, og således så blir jo GameStop og AMC og kanskje også Søl eh, mer en sånn eh, et, et bilde på en, en ideologi da, at det er eh, David mot Goliath Og det, det, det er liksom det som er det, det nye her da, for å si på den måten at tidligere så har man kanskje vært mindre grupper som, som har vært fan av enkelte aksjer og på en måte kjøpt og holdt disse aksjene uansett, mens nå er det på en måte en enda større bevegelse der man kommer in i et fellesskap der det er en unison enighet om X eller Y da, for å si på den måten at man går for den grunden og man köper det grundlaget og man ønsker det utfallet. Ja. Og det är er ju helt klart det som är er storyn här så altså, det kunde varit det kunde helt säkert varit ett annat sällskap också det är er inte det det går på. Uh, det är er inte det är er inte uh, det är er nödvändigtvis uh, uh, vad ska jag till och si? uh, akkurat att GameStop är er så fantastisk. Det är er klart det enda som på något har ligget i rätt för detta är er ju att GameStop har varit en av de sällskapen som har varit mest shorta ifrån ifrån så det är er klart där har det ju fremgangsmåten deres, men altså, det kunne like så godt vært uh, aksje Y, for å si det på den måten. Mm. Uh, så, så det er jo interessant at uh, det er nok mye ideologi her, og uh, det stikker nok dypere enn akkurat, uh, hva skal jeg til å si, uh, GameStop, da, for å si det på den måten. Og det er jo det er også, uh, hva skal jeg til å si, grunnlaget for mange av disse her, for mange har i hvert fall angivelig da, satset relativt få summer som man egentlig ikke er interessert i å tjene penger på, men det er mer den der du skal være med da, for å si det på måten, med penger som du har råd til å tape da. Og så er det sikkert mange som har satt sig enda mer også, for all del, men uh, det virker jo som at det er en, en massesuggesjon av mye små beløp da, som akkumulert blir ekstremt store. Mm. Eller så kan vi jo nå i den tipset både se og lytte av det at eh, sånne type krig eller kamper, det er jo, det er jo oppstått med ujevne mellomrom historisk. Og, eh, og det handler jo som å lære om de, hvordan historien eh, har, har gått og hva resultatet har blitt av de, de ulike kampene. Og, og det ender jo stort sett eh, ikke bra for, be, for begge parter. Eh, Så eller så kan vi bara se si, vi hade ju en sån tillfälle vid de som husker den krafttraderen han Einar Åsa. Einar Åsa, sant? Det fick du ju på många mått lite samma effekten hvor han blev väl kanske stoppa ut för att prisen eller differensen på nog gick gick ut då. Så, så vi har så var vi inne på det med Volkswagen shorten, vi har long term capital 
uh, incidenten hvor det faktisk uh, satt sitt preg på, på de globale finanssystemene. Og relatere det til finanskrisen i 2008-2009, det er jo, det er jo, det, det mener jeg er litt farfetched, men, men i alle fall, uh, sånne type kamper hvor det er veldig kortsiktig, Ja, og det gir mig en cliffhanger, Roger, akkurat til det du sier der med spredder og så videre, og fordi det observange, den observange lytter og ser, så har jo den også fått med sig, at Robin Hood hentet jo en milliard dollar i løpet av forrige uke, ganske raskt over, over natten, og det kan man jo liksom begynne å lure på hvorfor, men mye av grunnen til det er jo denne T plus 2 reguleringen som man har i USA alltså uppgör och clearing aktier för det är er klart när man sitter som som nettmegler så sitter man ju och lar folk handla aktier och så får man då uppgöra ett par dagar senare så i princip då så ligger man ju i en, en form för limbo för att kalla det, det i någon dagar då da, där på mode likviditeten är er i en liten eh, skvis och det är er jo det som på något har skett i Robin Hood sitt tillfälle här att man har haft en voldsom eh, köpsuppgång eh, i disse typer aktierna både på optionssidan och på köpsidan eh, som har gjort att likviditeten till Robin Hood har ju då uppenbart fått sig en testa. Ja, eh, så det är er ju Lite av rationale bak det, og så hade jo du mye gode poenger der også, Roger. Ja, så det var bare for gå lite mer sånn konkret, det er jo det at sant, du har mange kunder, men normalt sett så skal jo kundene sine handle gjennom dagen, kanskje nettis. Ikke vel? Det er så like mange som kjøper aksjer som selger aksjer. Mm. Men hvis, hvis plutselig alle da skulle da bare kjøpe for å holde aksjene, eh, så, så tærer det jo det på de, den likviditeten som et meglehus står må ha for å kunne tillförsille krav. Så det kan gott tänkas att det är er det som är er bakgrunden här för för Robin Hood. Vem vet alltså de har varit väldigt streng pressa på 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 likviditet rätt och slett för för visst det er så att alla eller väldigt många av de sina kunder har bara köpt mm. och inte bara en dag men två dagar men tre dagar kanske i uke och och då blir hängas ett på ett skudd. Ja, og når du drar da optioner med belåning i tillegg, så gjør jo ikke det ting noe bedre. Og utifra de tallene jeg har sett, så er vel, har vel dette her utgjort 7,5 sigma, altså 7,5 ganger høyere standardøvik enn vanlig. Og det er klart, da vil jeg jo tro at de fleste institutioner vil få et lite sjokk når man får en 7,5 gang mer bevegelse enn det man vanligvis har da. Uh, og det är er jo sannsynligvis noe av rasjonale bak at de måtte hente inn uh, litt mer likviditet, rett og slett bare for att klare sig selv, og således da uh, fjerne uh, som de gjorde da, uh, og som også blev tatt ille imot blant disse Wall Street Bets uh, uh, forumdeltagerne uh, når det skedde da. Uh, nå gikk jo det en dag og og de, de tillatt handel dagen etter på igjen, men det kan jo være noe av grunnen da, det er uten at vi vet 100% det, Roger. Mm. Nei da, helt rett, så en bare skal forstå dynamikken, altså ja, du har et meglehus, men, men de har strenge krav, de må overholde for å være en trøstet partner, for å være en del av maskineriet i de globale finanssystemene. Så dette er veldig viktig, det er derfor SEC, eller amerikanske finanstilsyn, og selvfølgelig politikeren er på 
på ballen allerede nå. Det er at dette er en, en ny situation, som faktisk må hanteres. Mm. Så... Ja, for en konspiratoriker vil jo da tenke at ok, Citadel tar en eller håller på att säga si, har köper är er Robin Hoods störste kunde och således tar en stake i Melvin Capital. Ja väl, de spelar på bägge sidor och så plötsligt fjärnas köpsknappen. Så kan det är er det som har varit tematiken runt på sociala medier att ok, här är er det någon som på något snakker sammen, men efter all sannsynlighet och eftersom det vi förklarade nu så är er det rätt slett på grund av Meglerhusets egen likviditet och på grund av denna uppgörsdatum alltså T+2 som man kallar i USA att det tar två dagar för du får uppgör av aktien och det är er klart hvis du då får ett standardavvik som är er 7 gånger högre alltså svingningar som är er 7 gånger högre än det du genomsnittligt får så vill du få utfordringer på likviditetssiden och må efter alla solmärker för att följa alla regler fra SEC då SEC då er du nødt till att på något göra en del drastiska ting då. Så det är er mest sannsynlig en teknikalitet här som på är er grund till att de då fjärnat den köpsknappen I, I en handelsdag. Ja, så mitt tips är er ju helt tiden leta till logiska förklaringar för du leta till konspiratoriska eh morsomheter. men men för all del eh, det är er bara i alla fall viktigt för se och lytta att det er och förstå eh hvordan ting ting hör ihop så kan det gott tänkas att enkelt aktörer som har sett historisk eh, har blivit en då en riskfaktor för eh, det finansiella systemet för stabiliteten och då må du ju bara då må ju bara lovgivar eh tillpassa sig det eller och gör de greppen för att det inte ligger ska ske igen. När det är er sagt, historien har ju visat att vi kommer alltid i nya situationer hvor samma mekanism inträffar. så att det må vi nästan bara leva leva. Ja, det är er klart och så är er det ju många som spekulerar om dette utfallet här på något sätt gör att aktiemarknaden förändrar sig. Och så är er det sån som jag var inne på lite tidigare att i action i enkelpapirer sker hela tiden om det är er den ene eller andra investorn eller x antal investorer som skapar det eller om det är er, hoppas i meddelanden ifrån sällskapet. Det det förändrar sig hela tiden men det är er ju det är er tvil om att ting sker i enkelpapirer i löpt av en börsdag hela tiden och så kan man klösa lite i hodet av de stora svingningarna det eventuellt kommer ut av det men 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 vad ska jag si? det här har ju fått extrem uppmärksamhet också då rätt och slett bara på grund att det är er via disse forumene som har spredt sig runt där er sociala medier som har intåg där er höga diskussioner pressen hiver sig på och det skapar ju då en enda större uppmärksamhet då så det är er klart Man ska också ha lite tunga rätt i munnen her på att eh, enkelt händelser sker hela tiden i enkelpapirer, men det betyder ikke att på något detta är er den nye normalen i i vart eneste sällskap på börsen Det är er lite viktigt att ta med sig också. Ja. Nej, ska kanske bara vara glad för att ikke det är er en sån en global sang, en sanger som har global presence flett in besked i en sång. Du. Ja. En miljard views hver dag i 
Ja, det är er, er akkurat det, ikke sant? Så det så det det är er ju lite viktigt att se här att det är er liksom så det var ju lite fejpigt sagt Ja, jag klarar det, men det är bara det det blir liksom det är er viktigt också att hålla tunga rätt i munnen att ja, nu är er det extremt mycket uppmärksamhet runt det här och det gör ju att handeln och intressen blir större för papiret, men hvis man ser på se på Netflix då för exempel så så, så sker det ju inte nödvändigtvis så mycket där alltså det är er ju inte i närheten av det samma där för exempel eller i Equinor då för att säga si på den måten det er tuffar ju går det er tillbud efterfrågan folk köper aktier baserat på fundamentala tekniska sällskapsnyheter och och världen går sin gång då så det det är er klart det är er viktigt att och se på det och diskutera disse eh, händelserna varför de, de på mode tingene utspiller sig men samtidigt så är er det ju viktigt att tänka att detta är er ju inte gängs för hela marknaden då i alla fall min eh, mening om det. Mm. Det är er klart att vi ska snu på flisa så för de som husker lag, eh, har läst historien om eh, om Enron eh, för har flera sällskap som borde var faktiskt utsträckt bruk av regnskapsjuks likväl då vill du ju kunna få 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 stora bevegelser som som skakar finansmarknaden. Ikväll så så här är er det viktigt i alla fall att och vara på passlig att du kan inte stoppa såna typer ting över eh, tid men du kan ju sørge för att 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 at det inte får f- väldigt stora följdeffekter. Mm. Eh, Nej, och så är er det klart en följdeffekt som kanske har skett nå då det det är er ju bara teoretiskt då det det skrivs som det vet man ju ända för eventuellt officiella tal eller uttalser kommer det är er ju det att disse fångaktier bland annat har ju fallt ganska mycket då i förra uke alltså mellan 5 och 8 på Apple, Facebook och Netflix och många menar ju det att det är er för att massa av dessa hedgefonderna säljer sina långpositioner för att enten täcka in shorter eller sätter shorter på högre nivåer på enkelte papirer då. Eh, det är er ju vanskligt för oss att se si om det är er gängs för det eller om det rättsätt bara är er lite gevinstsikring på grund av ett marked som har varit lite grann eh, i i villede den sista uken, men det är er klart eh lite följdeffekter vill ju sannsynligvis det här grannet få rättsätt bara för den enorma uppmärksamheten det ger då. Men men det är er ju inte så att vi har uppdagat det sån väldigt på Oslo börs för att säga si på den måten. Eller så nu har vi ju delat mycket med det, men vi ska nämna i som ett sån infallspunkt till. och det är er ju lite viktigt så i alla fall som analytiker så är er det som hela hela trixar och prövar som att bombardera en problemställning i alla möjliga riktningar och i alla fall dissociera sig för dina egna känslor. Men i alla fall, hvis du för exempel Hvis du er stor, eh, hvis du er stor eier av game, eh, GameStop eh, og du sitter som styre eller styreleder, eh, en av tingene du kan gjøre, det er jo selvfølgelig å bruke markedet hvis det er godt klima for å hente billig kapital. Sant? Så, så du kan tenke deg at GameStop nå kunne da utstedt ny aksje og hente inn pengene da fra disse her hedgefondene som ligger short. Så ville du da i teorien kunne få en gigantisk bankkonto som utgör kanske 90 % av hela börsvärdet. så är frågsmålet där är det ännu mer regler knutna till om du har lov till att göra sån eller ej. Mm. Men i alla fall det normala är er sån att ja, 
den tredje aktören här er faktiskt selskapet selv, styret, de som ansvar för för driften selskapet. Hmm. De ser det att nu är er det väldigt god efterfrågan efter eh aktier våre. Kanske vi ska benytta anledningen till att hente kapital. Eh, väl? Så är er frågsmålet där om lovgivningen det lovgivningen tillåter det. Eh, og och antagligen så gör han inte det då, men du du skönjer så detta där detta är detta är ett intrikat spel. Ja, det är er det och det är er ju klart att det vi har ju bara någon pratepunkter här och så är er det ju hundra andra ting vi kunde tagit tag i då självklart men men i realiteten så är er det ju en situation som utspelar sig Roger och så är er det ju viktigt då och eh, si eh, som ansvarige som vi eh, vi efterlever eh, till det fulla och önskar varje dag är er ju det att eh, hvis man på något hiver sig in i det här så måste man vara bevisst på risikon då mm. och göra sin eh, analys eller antagelser om situationen och eh, vara väldigt eh, påpasslig på att eh, disse papirerna är er ju då extrem eh, eh, eller förbundet med extrem risiko då. Det är er i alla fall viktigt för oss att nämna. Så ska ikke vi uttala oss om enten eller vad vad någon en var person önskar göra. Det har man sin egna grunder för, men men det är er viktigt i hvert fall att tänka sig igenom två gånger då för att för att se lite på på riskobilden här. Ja då, och vi vi prövar i alla fall att försöka balansera synen i alla fall när vi snackar om detta. Vi i alla fall vi 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 önskar inte i någon sammanhang att bli revin mapp av av ting som är er väldigt som bär präga känsla så så det är er ju en sån en, en god lärosättning i alla fall för en långsiktig investor där er att ta mest möjliga rationella beslutningar och hvis du kommer in i situationer hvor det är er uppenbara spillteoretiska fenomen så ska eh, så ska han ha evne till att tänka många träck fram i tid för och kunna ändå upp som vinner eh, i i bunn, i grund så det är er ju någon ska ha i bakhode och kanske är er det sån Mats att det är er indexfonden här som i alla fall har profiterat på det eh, utan att ha involverat sig i bunn Ja, eller jag tror kanske mer trendfølgende fondråger för jag tror indexfonden är er lite stora valer som sliter lite med att ta in över sig ting. Det är er ju gärna dessa indexfonder gör ju gärna justeringar på månatlig eller på på halvårlig basis da. men lite mindre trendfølgende fond för exempel momentfond och så vidare kan nog vara vara stora aktörer i i disse papirerna här då. Men detta er aktörer som inte har bett om detta i bunden kanske. Jag vet inte. Ja, ikke sant? Altså, det, det er vanskelig. Jeg, jeg tror ikke selskapet selv, altså GameStop selv eller AMC selv har, har, har bedt om det. det. Det får vi i hvert fall ikke håpe, og det tviler jeg sterkt på. Nej, nu tenker vi på aktørene som, som omsetter aksjene ja, i AMC-markedet, som det heter. Nej, og det er klart, og det, det som blir veldig spennende er jo å høre eventuell uh, uttalelse fra selskapene, for det har ikke jeg klart å grave frem i hvert fall. Uh, hva nå enn de hvordan de ser på situationen, det også blir jo veldig interessant fremover da. det vil jo sikkert komme for en dag nå ganske snart men det er klart hvis du, du sitter jo da som en central aktør for å si på den måten, men det er jo vanskelig å på en måte komme med noen noe uttalelser når, når ting, ting blir gjort litt større enn selskapet, det blir jo mer et, en hva skal man si, et bevis på en, en ideologi eller en, en fanesak mer enn liksom et spesifikt selskap? Ja, i alle fall så er det jo sånn at de som er involvert i daglig drift og sitter i styret, 
Men ska huska på det är er det ju väldigt klarlagda riktlinjer för vad du har lov till att göra och inte göra och i förhåll till melding och den type ting så. Så det här blir spännande blir spännande att följa uh, detta vidare Mats på självmatte ja detta är er en detta är er en i bunden en kamp mellan mellan två två uh, parter parter ja. Mm. Ja, det er fascinerende å følge i hvert fall, så det, og det skal vi jo fortsette med. Men, og det er klart vi har, har våre tanker på det, og så er det sikkert veldig mange andre som har andre tanker, men det er i hvert fall det vi har eh, tolket ut I, fra situasjonen her, Roger, så det håper jo at det var lite oppklarende for våre lytter og, og seere, og så får vi jo rett og slett bare følge med vad som sker nu åpner jo børsen om den amerikanske børsen om et par timer, og så kan vi jo bare få, få morsomhet på YouTube og sjekke førehandelen i GameStop, da. Se hvordan det, se hvordan det ser ut. Uh, og akkurat nå, da, nå skriver vi jo uh, klokken 13 den 1. februar, uh, og da er aksjen ned halvannen prosent i førehandelen, og var jo da opp 430 prosent i, uh, I forrige uke. Så ja, vi får bara rätt och se hur det utspelar sig Roger. Det är er ju ja. tvivel om att det kommer att vara en st- stor volatilitet i alla fall, stora svängningar. Mm. Så det det må ju alla seere och lyssnare också bara väldigt bevisst på då, hvis man tänker på detta papiret att man må vara bevisst nog på att det kan komma extrema svängningar då. Ja. Bra, då tror jag vi Vi sätter streck förlöpig för den denna diskussion Roger det innefattet ju mycket forskjellige, både lite tal och markede och lite politik och så vidare och så vidare så det det är er ju alltid fascinerande det med såna typer av historier och koble det då till den verkliga världen. Och så fick ju jag trakt in Charlie Munger også. Ja, det är er sant. Det är er säkert många lyssnarna som som blir väldigt väldigt glad för Roger. Det är er ju lite sån jag har ju jag har ju ett eget schema jag som jag kryssar av med med det. Så det Ja, det är er ju tvega eh svärd sånt för mig som har en väldigt långsiktig tankegång som är er stark stark av filosofin till både Charles Munger och Warren Buffett. Där där upp genom mitt tid i denna bransch så har det varit sån att antingen liker du den så gör du inte och så det är er som inte någon Det er jo ikke noen delte meninger der. Det er klart at for de eh, som er veldig kortsiktig og involvert i dette, de, de liker jo ikke det, vil jeg anta. Mm, mm. Bra. Da, Roger, skal vi gå videre til de tingene vi trodde før forrige uke kom til å prege markedet. Det har de jo ikke gjort, men, men det er jo viktig allikevel. Og det er jo da tallene fra Apple. Facebook och Netflix som vi ska se på efterpå. Nu hade ju också Microsoft kommit med tal men det får vi ta en annan dag. Vi får prova och göra en uppsummering efter denna resultatsäsongen har er över med både norska och amerikanska aktier. Det blir ju en intressant marknadspuls det, men det får vi ta när den tiden kommer. Men i hvert fall Apple har Roger kom med höga intäkter en uppgång på 21 % år över år. Eh, iPhone var upp över 17 % salg av iPhone och intäkter för iPhone upp över 17 %. Den är servicedelen alltså typ eh, cloud och eh, så vidare, den som har varit ett stort satsningsområde var ju också upp över 24 %. Det har er ju liksom varit ett av de bästa växtbenen till Apple nå de sista par åren eftersom iPhone har eh stadig, jeg holder på å si, blitt mer og mer mettet da, med at det har 
folk bytter ikke iPhone lika ofta så då har ju servicedelen bland annat tagit över mycket mer. Men den var ju upp som sagt 24 mens aktiekursen var ju ned 8 % i löpt av sist uke till trots för jämpetal ifrån Apple. Ja, och hela klu är er ju det att vi måste ju relatera det till till hansa knytta till det vi inledde med, med GameStop bland annat att det att stora tap i hos en del hedgefond, ikke väl och då är er det klart att det kan tänkas att de har mot Seluna positioner i dessa här börsvinnarna för för Apple eller de fångarna Apple Microsoft Facebook, Netflix och Alphabet eller Google, de har varit med på att dra aktiemarknaden så er enorma gevinster där hos investorer. Och det blev ju solgt ned kraftigt i förra uken. Det är er faktiskt så att till nå i år så så är er börsen mer eller mindre null. Det startade väldigt bra, men på grund av de sista ukans sändelse så har aktiemarknaden kommit tillbaka och är er flatt förra Mm, mm. Absolut, men uh, det är er i hvert fall bra för den långsiktiga investeren att se att uh, Apple uh, gör det jo meget gott då och leverer över mm. det analytikerna hade förväntat, även om uh, estimaten var faktiskt ganska höga på förhand också. Så det är er ju en uh, en god ting för marknaden som helhet att världens störste sällskap uh, leverer uh, leverer en växt på över 20 % i intäkter. Det är er ju egentligen helt enormt hvis du ser på störelsen så det Det ser ju bara lite om Apple. Ja, det är er ju ett maskineri et, de leverer ju de leverer ju produkter i så många olika sektorer eller industrier som som vi är er bit av, därmed avhängiga av. Detta är er ju bara diskrimin, detta är er ju en av sällskapen som man har i i i en av i en amerikansk aktieportfölj som ligger ute på 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 Chevel och vi ska ju ha det som ukens aktie så vi ska gå lite mer i dybden på Apple efterpå. Mm. Så då kan vi gå vidare på en annan stor aktie eller förbokstaven i denna fang dette fangnavnet som många har blivit känt med de sista 10 åren. Det är er jo Facebook. De kom ju också med ja, de hade väl 28 miljarder intäkter, 28 miljarder dollar mot väntat 26 så de slog ju estimaten med runt 2 miljarder dollar dagliga aktiva brukare alltså de målar ju då den brukarväxten den var ju då på 1,8 1,84 miljarder människor och det var ju då må hjälpa mig Roger eh, en miljon mer än 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 förväntat eh aktiva brukare var ju då 2,8 miljarder människor mot 2,76 som man väntat så det är er klart de också kom ju då med med gode tal både på brukersidan och på på intäktssidan men aktien var ju också ner 7,5 och det är er ju som vi snackade om det samma som samma skevne som med Apple att mest sannsynligt så är er det en del store fond da, som har sålt undan lite dels på grund av kanske gevinstsikring och osäkerhet i marknaden och dels på grund av indekning av andra typer positioner mm. Så det är er klart för en långsiktig investor då så är er ju ett fall på mellan 8 och 10 procent på extremt gode tal för sällskaper kanske en en köpsmöjlighet då. Och det hvis man kan se positivt på droger så är er det ju är er det ju positivt sånsett då för de som har lite längre perspektiv och således då kanske önskar och positionera sig i så pass stora tunga gode sällskap som detta här då när de faller på 
på gode tal og faller rett og slett da på frykt eller rasjonale av, av noe annet. Og det, det er jo alltid en sånn, det er en ting som dine gode venner Charlie Munger og, og Warren Buffett gnir seg hendene på. Ja, nu er det jo sånn at de er, de er jo største enkeltinvestor i Apple, blant annet. Det kan godt være at det er fondene til til BlackRock som er største eier da, men altså sånn reelle enkelteier så er det jo Berkshire som er som er størst. Ellers så er det jo for å få korrigere, det er jo det, jeg tror det blir 10, 10 millioner ekstra daglige brukere. Det er bra, det er bra. Det har ikke, det har ikke så mye bety, men det som er interessant med de to type selskapene, Apple og Facebook, det er det at begge har vært med på å dra eh, eh, de amerikanske børsene oppover speciellt ett finanskriser i 2008-2009. Men de är er egentligen lite i, I var sin kategori, men Apple är er väldigt upptatt av det som går på integritet till så är er Facebook i en situation hvor de har reklamintäkter och prövar bidra till att det ska vara billigst möjligt för för små och mellanstora aktörer och nå ut i med sin marknadsföring, inte väl? Så de de serverar ju som två delar av dessa här spektrare och så så därför så kan de som följt med i finansnyheter kan du se att det er alltid er en sån en liten kamp mellan Apple och Facebook i förhåll till filosofi för för mens Facebook då ska prova göra det billigst möjligt för små och mellanstora och marknadsföra sig ja så kan det bli lite problematisk i förhåll till hurdan brukerdata og sånt noe eh, i brukt. Mm. Og Facebook har jo haft det har vi jo sett også de siste par ukene efter denne utestengningen av bland annat Donald Trump og x antal flere andre eh, sånne kontor. Eh, og Facebook er jo til stadighet oppe i, I, I mediebildet i forhold til det at det er ekstremt mange månedlige brukere og alle mulige forskjellige politiske og menneskesyn og så videre blir jo da publisert der noe som gör att de alltid blir gjenstand for kritik da i forhold til sensur hvem ekskluderer de, hvem ekskluderer de ikke det har også varit lite lekkasjer av kundedata som på en har preget det der det har varit diskussioner rundt bland annat valg og deres påvirkning och inverkning på diverse valgresultater så det er klart Facebook har ju en en väldigt jobb med detta med med säkerhet med detta med läckage av tal och brukermasse och ikke minst den integriteten som du också snakker om då. Den den har Facebook alltså det har ligget lite ved och följt Facebook i en ganska lång tid då. Något som har gjort att ja, någon kanske är er lite mer skeptisk till Facebooks ledelse än för exempel Apple da. Mm. Eller så är er det ju sån att hvis du antar att alla sällskapen driver lovligt så er det jo til syvende sist for en følelsesløs investor. Forstår man rett, Matt, så, så, så er det til syvende sist hva sitter du igjen med på bunnen når året etter skatten er betalt, og hvilke vekstmuligheter har du på det? Så, så for investorståelse så er det jo om å gjøre at dette her er, dette er pengemaskine, mm. både Facebook og Apple. Nu er det jo sånn at Apple er jo desidert største Også dette selskap, de har jo vært to oljefond, altså 2200 milliarder, eh, eller no, altså, eh, de har vært 2200 milliarder dollar, mens jeg vet ikke hva oljefond er på, er det på? Er det 10 000 milliarder vel? Ja, 
men det är er väl norska krone. Mm. Ja, så så det, uh, Apple har blivit to norska oljefond. Mm. Yeah. Ja, då er det också skillnaden på detta här också är er ju självklart att hvis man kan se väldigt tekniskt på det så är er ju skalerbarheten till Facebook billigare än Apple med tanke på att de också är er en hardwareproducent, alltså de är er avhängiga av ja, manpower och insatsfaktorer för att producera iPhoneer, för att producera Macer, tablets etc. Ja. Mens Facebook då mot är er ju skalerbart i form att de är er ju bara en nettsida för att säga si på den måten som som således det kostar ju inte något voldsomt att drifta då. Men i tilläggroger så är er ju den servicedelen och allt andra skalerbar i Apple nåt igen för de har ju också då skapat ett ökosystem ja baserat på hardware och så produkter men så har de också cloud de har eh, alla möjliga andra typer serviser de har den klocka datar därifrån för exempel som gör att de har ju två ben att stå på då för exempel bortsett från att du glömmer en viktig ting det är er att att för att folk ska gå in på sin Facebook så gör de det via sin iPhone så att så att Det Apple styr ju eh styr ju av alla disse som lagar dessa applikationer. Så Facebook är er, eh, underlagt på gott och ont eh, på många måter både Apple och og, självklart Samsung och og, och mobilproducenter för det är er ju mobilen vi brukar. Vi brukar mindre og mindre den här PC:n vår, eh, laptopen vår till till att checka det innan. Det är er därför Det, så, så, så någon ska ju som analysera nu så ska vi och du ska ju som tänka på att ett någon som har ett mot eller beskyddelsesämne så har Apple att skilja större eh, beskyddelsesämne eller mot än än det Facebook än eh, det Facebook har. Mm, för det spelar ju på två ben och den servicedelen och då glömde jag nämna men typ App Store för exempel där du laddar ner alla dessa appen och så vidare alltså det är er klart att eh, Apple har ju varit genial och flinke med att de då har skapat ett ökosystem runt disse dingsene sine, för att kalla det och så har de då också denna eh, IT och digitala nätverk runt det alltså det är er väl Linux som har operativsystemet dem tror jag. Eh uansett ja, så är er det bygger de sitt eget, ja, de ja, bygger det bygger sitt eget och de har App Store bland annat som man brukar man har disse lagrings- och servicedatabaserna som man man beställer på sin iPhone för att få nok plats till bilder och dokumenter etc. Så det är er klart de har två ben att spille på då och där är ju det ligger väl lite i korten åråger att det är er den servicedelen då som på måte blir växtbenet framåt eftersom att uh, man inte kan regna med att uh, iPhone växten alltså att folk byter telefon vart en vart fjärde år framåt. Uh, och det är er en positiv ting också att man har då att man får mer aske till och si, spredning i fältet då i fallet till vad man tjänar pengar på. Och så blir det ju spännande. Det ska vi snacka om senare då i ukens aktier som då er Apple, men vad de på något kan eh, komma med av av nästa nyvinningar då. Ja, och nå sånsett så har vi allerede glidande hoppat över i ukens aktier när vi snackar om såna taktiska ting. Ja, men jag måste jag hålla lite igen Roger för vi ska snacka om den sista aktien som eh, vi kan bara gå rätt över på nå, det är er ju eh, Netflix. De kom jo med, med gode tall. De tjente 1,19 dollar, som var litt, litt under konsensus, som var på 
men de tjänte i vart fall gode pengar och kom då med 8,5 miljoner nya kunder globalt som var då roughly regnet 2 miljoner mer än väntet. Och det är er ju Netflix har ju det har vi snackat om tidigare år och vi har ju att det som som ukens aktie har ju varit coronavinner över alla coronavinnare. Vi alla sitter ju nu när allt är er stängt ner i Norge och internationellt och sitter och ser på på Netflix och och får får tillfredsställt vår vår underhållning via det. Ja, och det som man kan alltså en många investerar i i talan till Netflix det är er när att de säger att nu har de fått så många betalande kunder eh, internationellt att de, de kan växa ut en måte som öka sin sin öka sin gällskada så i bunden så så de kan växa på egen hand samtidigt som att de hinta eh, om och att eh, kapital kan bli brukt att köpa tillbaka egen aktie så så Netflix aktien steg ju betydligt på på tallen då eh väl märke så eh, så Netflix är er ju ett sällskap som eh, har sin oprinnliga oprinnelse från långt långt tillbaka och hur de då eh, du kunde leja film och få det tillsänt i posten och varit med på som har etablerat den nya förretningsmodellen vad angår dessa här mediesällskapen så så de har ju byggts upp på många måter på andra sitt content där ibland Disney's content så har de ju blivit så stora att de har blivit en utfordrare till Disney eller kanske inte direkt utfordrar för det att mest sannsynligt så eh, vill både Disney och Netflix kunna kunna leva vid sidan av varandra eh, på många måter. Det är er värre för alla dessa här eh, etablerade lokala aktörer runt om i världen. Mm, Linjär TV egentligen. Ja, ja. Så så Netflix eh, Netflix eh, har vuxit stora och då har de kommit i en situation där de faktiskt i bara baserat på sin störrelse har fått en betydlig mot. Ja. Nej, det är er, det er tvil om det att Netflix har väl varit en av de stora revolutionerande sällskapen som de sista par åren alltså hvis man ser på de yngre generationerna alltså att si att ett program som är er väldigt trivialt då som Farmen för exempel det går ju klockan 8 varje måndag tror jag. Mm. Och jag som är er gammaldags jag sitter och ser på det här, ikring och så bara ja, klockan 8 ska jag se på det programmet, ikring men det är er ju ingen som gider det längre, vet du, ikring. Alltså folk ser ting när det passer sig om det är er klockan 12 på en tisdag eller om det är er klockan 8 på en på en lördag liksom. Alltså det det är er ju sånt det funkar. Det är er bara jag som är er gammaldags på akkurat det då. Men det också är er ju fascinerande att man ser ju nog att ting är er ju on demand alltså jag vill se ting nu och det är er ju på mode framprovocerat då för att se si på den måten av av Netflix. Och det är er också en fascinerande grej och inte minst en, en stor stor utmaning för de mer etablerade medie mediesällskapen och det är er ju lite av grund till bland annat att bland dessa sportsarrangemangen det var så OL eller engelsk fotboll eller basket etc som är er direkte och som på mode folk önskar att se live de har ju då blivit priset upp extremt ikke sant du ser ju nå glapp ju bland annat TV2 den där Premier League licensen för att det hade rätt slett blivit för dyrt då i prisgaloppen och det är er ju rätt slett bara på grund av att 
skal linjær TV overleve, så er man avhengig av det som man må se direkte. Og det er jo sport. Du gidder jo ikke å se en fotballkamp to dager etterpå, liksom. Det, det er jo ikke noe vits. Så det, det også er veldig fascinerende. Ja, du er inne på et viktig moment, og i alle fall i min verden så er det sånn at hvis du skal overleve over tid, så må du jo då måste du kunna kunna Davins lära alltså visst inte du klarar att tillpassa nytta inte ha en pengesäck så stor som så men visst inte klarar att tillpassa dig nya eh alltså marknadsförhållanden visst du måste säga det att du vill ha det live eller du vill ha alla serien ute där och då så måste du tillpassa det och kanske då tips till TV2 är ju att sända farmen live eller sända allt ut i en smäll det är väl inte det du säger Och det 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 resonemanget följer och och det är er ju tråd med min min tankegång. Ja, och jag hör ju hörs ju ut som jag är er 100 år märke när jag säger det men men vi är er ju alla lite olika där Roger så det blir bra alltså jag jag måste ju bara jag kan ju bara känna det först som sist att jag var ju i militär i i 98 98-99 var jeg i Indre Troms uppe på Skjold och då var tillfälligtvis då Hotel Cesar startade och det var ju vardag då så sånsett så gick det ju tänkte inte vänta länge så jag har ju följt med på 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 gott och vondt på Hotel Cesar ifrån den så jag tillhör ju den generationen och jag husker för den tiden så var det ju det här X-files som kom ut varje torsdag ja. men jag skönjer ju det att det är er ju passé som investor så kan du ju investera I, I i ting som är er gammaldags du må du må investera i de som tal till nästa steg. Helt klart, helt klart. Nei da, så det är er, det är er morsomt att se att liksom Netflix är er ju kanske en av de tingene som eh, har förändrat vår världen extremt i kombination selvfølgelig med Youtube bland annat och så vidare då, men det det ersätter extremt mycket både alltså se på Youtube för exempel, det kan ju ersätta mycket undervisning eh, så det är er ju det är er extremt med 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 nyvinning och revolution som kommer att ske som har skett och som kommer att ske framåt där rätt och slett bara på grund att man får nå då mycket mer information tillgänglig över nätet eller via ja dessa olika applikationer och appen som sannsynligvis då vill bara öka på i tiden som kommer så då då ändrar väl kanske med att uh, dessa uh, serierna och tv-serierna som jag följer med på Roger blir live då så då får jag det som jag vill eventuellt så då kan jag sitta och se det se det live selv på linjär tv. Ja, och skulle farmen gå live då blir du nästan tvungen till att följa med på det Mats. Ja, det er akkurat det. Du, du eh, så du måste vara försiktig vad du säger. Eh, men vi har er nytt att speeda upp här för Vi måste, vi måste så vi ska eh, driva vidare till sista punkten. Det har blivit en lång sändning med att snacka om, men ja, ingen hemlighet. Ukens aksje, Apple, Roger, grundlagt 1976 av eh, Steve Jobs, som var en revolutionär. Han har er jo dessverre gått bort. Er jo, alle vet jo stort sett vad Apple er for noe. Det er en teknologi- og hardware-producent med iPhone, Macer og så videre. Hatt en väldigt god vekst i många år. Er verdens største selskap målt i markedsverdi. Uh, har gode marginer på sina produkter, har den pricing power som många investorer er ute efter. De kan öka sina produkter med med x antal procenter i året utan att efterfrågan faller. Har också en av de störste kontantreserverna av de börsnoterade sällskapen i världen. 
Och så Roger är er ju ting som alltid är er intressant att höra på dig snacka om. Vad blir deras nästa satsning och vad tror du de jobbar med framöver? Det som jeg liker med Apple er det at jeg har følt i mange år, det er jo at de alltid prøver å være i forkant. Altså DNA til Apple ligger i forkant, eh, var, eh, mange år i forkant eh, på, på utveckling. Så om det har haft succes med, med ett produkt, ja, ja, så er de ikke fornøyd med det, men de prøver å ta det produktet og gjøre det til, til, til noe mer lenger frem i tid. Så når jeg har følt Apple som analytiker i en årrekke, så registrerade att vi skulle tillbaka till 2011, 2012, 2013 så det så var det ju mycket mer snack om detta och disruptera hälsosektorn alltså hur du kunde som så så de, i min världen så förlot Apple eh fokus på iPhone sen eh allerede eh 7 8 år tillbaka i tid och och då är er det som Apple Watch så vad kan du göra in in för in för hälsorelaterat eh, sektor det är er en sektor som som inte de har varit i och där kan de då motivationen er kanske att göra hälsosektorn mer effektiv inte väl så att det är er vinn-vinn för det är er klart att där är er det ju någon spillare eh, som som har styrt show och det kostar mycket för förbrukaren allt som är er hälsorelaterat så hvis de lyckas med det så har de ju ett väldigt stort ben att kunna växa i eh, utan att de som tyner existerande existerande business eller så har jeg bara lust en liten fun fact för för vet du för de lyssnarna sen som har sett den där den Forest Gump husker du den Mats Run Forest Run ja och den avslutade med att han hade vet du man hade arva eller fått i så här han trodde det var någon Apple aktie trodde det var att någon selskap som drev med och äppleproduktion. Ja. Du skulle ha det där men jag vet inte är er det 20 år tillbaka i tid eller? Jo, det är er nog sånt nog säkert. Men bara tänk dig de de som köpte bara aktien där när de i skolbunket var hypea i för 25 år sedan. Bara tänk dig hur eventyr det har varit att sitta med dig idag. Du alltså du 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 ville gjort home run då. Ja rätt så det är er en det är er en fun fact men att förstå visst du kan komma i sällskap hvor DNA i i, I sällskapet då är er helt i förkant kan du tjäna pengar med att du jobbar gör samhället mer effektivt så har du så har du gjort det och det för min del att er Apple har det DNA intakt idag på trots av att Steve Jobs är er borte mm. nu är er det ju jo Var det Trump kallade den Team Apple som som är er ja. chef alltså Team Cook heter han då men han kallade nog Team Apple så Han kallade för Team Apple ja. Och någon trodde väl bara jag vill ju anta att många tror att at Trump han har inte peiling alltså han vet inte vad något men mest sannolikt är er det, det kanske en del av av Trumps humor. Eh mot att snacka på när han säger sån Team Apple för ja det, det må ju vara världens bäst betalda toppledare vill anta. Men aktionären har gjort strålande under Tim Cooks ledelse. Mm. Mm. Men ja, så satsningar på på eller hälsosektorn, det är er ju det stora för Apple längre fram i tiden. Och det är er ju klocka, klara den klocka och övervaka kroppen mycket bättre än det för exempel hälsovesen generellt gör så är er det klart att då vill det bli 
då vill det bli häftiga möjligheter för för Apple och boxa. Och då kan du tänka dig att du betalar ett abonnemang för att helt tiden om du ska vara övervaka blodsocker eller om du ska det en eller det andra som gör att som gör att alla vill där vill inte betala en också god pris för ett sånt abonnemang. Väl vitt att det kan sörja för att du lever längre och kommer till hälsocheck eller får gjort det ene det andra eh raskast möjligt. Visst du går ännu längre tillbaka i historien, jag har flejpat lite med det eh, att när intåg av kylskåp frysebox eh, runt om i världen var ju med på självklart lyfte genom sin åldern. Får du slappt och salt i kött eller konservera det. Eh, för det typiska i den tiden eh Mats det blir ju som vår bästa föräldrar. Det är er ju det att det de slaktar, det de slaktar till jul, det måste ju då konservera och då är er det ju salt för mycket salt i kosthållet gör ju att det är er inte bra för kroppen men men när kylskåpet kom så fryseboxen så så blir det mindre saltinnehåll och du lever längre och det kan gå tänka sig att visst den här Apple Watch och visst de lyckas med det så kanske det kan ge en effekt på genomsnittlig levnadsålder det är er så min min motorsport på lite flipete men men visst de gör det så är er det ju helt uppenbart en betalningsvillighet för den type tjänste. Sant så det är er lika snack om Apple inte för att det är er en mobilproducent eller en hardwareproducent. Men det är er ju som tjänsten knyttat till den hardwaren som de de lager. så. Så jag skönjer gott, jag skönjer gott att att uh, Apple är er där de är er, sån prisningsmässigt alltså det mest värdefulla sällskapet. Mm. Och det menar jag det att för ett analytiskt så så är det med god grund då. För de har de har en gigantisk motor. Så är er så är er det väldigt viktigt för de att bruka den motorn bevisst. det betyder att de hela tiden söker för att integritet upprätthålls. det tror jag är er lite av strategin till till Tim Cook alltså att at det helt bevisst integriteten av dessen samhällsrolle och vi skulle lägga märke till de sista åren hvor det har varit mycket fokus speciellt med Trump och fokus på på säkerhet så är er det ju väldigt viktigt att att Apple för att de ska kunna upprätthålla uh, sin integritet att de styr uh, de styr utvecklingen på egen hand och det det och det gör ju till dels Microsoft inte väl så så du ser de har en sån bevisst förhållande till detta med integritet. Men kommer du till 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 Google eller Alphabet som då levererar eh, eh, som levererar sina tjänster till alla andra om det skulle vara Samsung eller eh, operativsystem så så vill det vara en lite mer sårbar situation vad angår sån ting som går på säkerhet i utgångspunkten. Så på många måter så är er många bit avhängiga av Apple och det är er gott utgångspunkt för investerarstödstid men då är er det helt essentiellt att de är er, de som leder eller styr Apple är er sitt ansvar bevisst. Det är er fort att trocka fel där. Men än så länge så sysstäg det ser grejt ut och vara långsiktig investor i i, I Apple då. Bra Roger, då tror jag vi sätter strek för den relativt lange sändningen. Det var ju den innefant ju lite olika typer ting så det är er bra det. 
Så för de som önskar och höra om diverse typer av aktier så må du bara sända oss melding enten på Facebook eller på på sociala medier och så vidare så kommer vi gärna med det. Vi har ju nå en sån lista som vi går igenom av olika aktier. Vi har ju varit fått planlagt i fyra nästa ukene Roger. Det har vi. Så det sätter vi stor pris på för de som önskar inspel där, både ris och ros. Så med det så tror jag vi bara säger tack för idag Roger och så önskar vi alla våra lyssnare och ser en riktigt riktigt god uke och Och var rationell för Guds skull. Inte bli styrt av känslor. Nej, det 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 mantra det har i alla fall vi Mats. Ja. Helt klart. Yes, superdroger. Då pratas vi. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.